1: Farmas, más caen una tras de otra. ¿Qué te con que la escena ya empezó?
2: El aire se vive mejor.
3: El centro del medio por Radio Revés
4: 12 y 39. Volvimos al aire. Nos encontramos ahora con una compañera, Victoria Costamagna. ¿Cómo andas, Vicky? Hola, ¿todo bien, chicos? ¿Se escucha o no? Hola, ¿todo bien? Bien, bueno, tenemos a Vicky porque, justamente, como comentamos recién. Eh, vamos a estar hablando sobre lo que fue la audiencia de este lunes pasado, el juicio del 4 de mayo, como bien sabemos que tiene como imputado a Luciano Benjamín Menéndez, eh, y surgió o ocurrió algo bastante sorpresivo, por así decirlo, y bastante esperado por mucha gente, que fue, como bien dijimos, la declaración del de imputado. Además, eh, durante la jornada de este lunes, el tribunal resolvió que se escuchen las declaraciones de testigos presenciales, como fueron Ernesto Félix Martínez, Ángel Manuel Díez y Guillermo Pablo Enzabela. Bien, para contar un poquito cómo fueron estos tres
5: testimonios presenciales, primero fue eh, Ernesto Martínez, que él es, eh, quien es un testimonio clave porque ayuda a desarticular eh, digamos, el, el argumento de la defensa de que fue un enfrentamiento fraguado. Eh, que fue un enfrentamiento digamos verídico en realidad no no hubo enfrentamiento porque Ernesto Martínez eh, ve el hecho eh, él estaba digamos a la salida de un supermercado por la Núñez en el momento del hecho y él ve el Fiat y la caravana digamos de dos policías pero en normal circulamiento no ve enfrentamiento tiros entonces bueno eso es muy relevante a la hora digamos del tribunal y también para la querella y el fiscal uh -huh. eh, Ernesto Martínez era compañero de Ana es abogado y también fue eh, diputado del juecismo. Otro de los testigos fue el primo de, de Jorge Manuel Díez, eh, eh, Ángel, Ángel Manuel Díez, Ángel Manuel Díez. Bueno, él declaró, estaba un poco confuso, así que hubo que, que volver al testimonio anterior. Eso suele pasar un poco cuando eh, se hacen un poco largos, extensos, ciertos juicios uh -huh. y pasa mucho tiempo. Luego, el tercer testimonio fue muy emotivo, a cargo, digamos, de eh, Enzabela, quien era compañero de los chicos, él recordó mucho la militancia de, de los 70, era compañero en el espacio, digamos, de base peronista eh, con Ana y Jorge, él militaba en la UES, de estudiantes, digamos, secundarios. Fue presidente del Centro Estudiante del Manuel Belgrano y contó un poco que la, el objetivo era recuperar el mimeógrafo para poder contar los hechos del momento de represión, ya sea el Colegio Manuel Belgrano y a los estudiantes, eh, los hechos de desaparición y los hechos violentos represivos de la época. Bueno, recordó un poco eh, la militancia, como
4: decía, y a Ana y Jorge, fue bastante emotivo su, su testimonio. Y también hizo hincapié ¿no? en la importancia de un aparato como el mimió, mimiógrafo en esa época.
5: Sí, un aparato fundamental para la difusión de las ideas, porque cumplía la función de, eh, como una especie de impresora, uh -huh, de poder claro. elaborar folletines para distribuir, digamos,
4: eh, las ideas de la época y qué es lo que pasaba. Bueno, y por último, como que quedó, por así decirlo, lo mejor para el último y sorpresivo, que eh, la defensa pidió la palabra, ¿no fue así? Sí. Eh, bueno, ya la audiencia empezó un poco caleada
5: porque al principio, cuando arranca, nosotros estábamos en sala de prensa, vemos que la cámara de enfoca a Menéndez, que estaba mirando... Muy fuertemente a alguien, no sabíamos a quién uh -huh. Y luego la cámara vuelve a enfocar Y estaba mirando a Tito Y se estaban sosteniendo las miradas Muy fuertes, que si bien no decían nada Pero decían todo Y bueno, fue un momento de apertura tenso Algo, digamos, creo que Menéndez en ese momento eh, Fue distinto su actitud Anticipaba algo totalmente Y fue totalmente distinta la actitud eh, En esta audiencia Estuvo un poco más activo de lo normal Que siempre se sienta, duerme sí, y mal, nada mal, no. más bueno, después del tercer testimonio, que fue muy emotivo, que pensamos que, bueno, que iban a hacer un cuarto de intermedio, después volver, eh, la defensa pide la palabra y pide, digamos, el derecho, digamos, a hacer oído, el de, de, de derecho de defensa de Menéndez. Él se levanta, sorpresivamente, eh, nos Como causó si mucha conmoción uh -huh. a, a todos, se levanta perfect, en perfecto, tu estado de salud aparte, sin
4: anteojos, va al estrado de la defensa y lee perfectamente su declaración. Recordando que cada vez que entra a la sala, pide que algún policía le tenga la mano para bajar uh -huh. el escalón, se lo trata con sumo cuidado, entonces como que... Uno sí, dice... sí, sí, se le cayó el disfraz. Eh,
5: sí, con 82 años creo, eh, leyó perfectamente sin anteojos. Eh, bueno y su declaración es la misma Que ya ha hecho en otras causas como la de Tucumán hecho, El hecho de resaltar Desde su argumento que estos juicios Son inconstitucionales, que la ley está Utilizada en su contra, que se están priorizando Tratados internacionales Y que no se aplica la ley más benigna Para ellos, ciertos derechos Pero que en realidad el cumplimiento de los juicios Está perfecto y uh -huh. está todo hecho en pro De las garantías, de respetando sus Garantías. Y si no, no se haría eh, Pero bueno, es su, su argumento De defensa. Obvio. También bueno declaró que, resaltó, digamos, su posición ante que ese hecho fue una guerra y que ellos combatieron esa guerra, justificando su actuar y el de las Fuerzas Armadas. Lo particular es que se denominó como, si los juicios fueran legales, él sería el único culpable, el único que debería estar, digamos, respondiendo por eso. Pero volvió a recalgar que para él, digamos, no eran legales estos juicios, que eran claro. inconstitucionales,
4: entonces no los valida tampoco. Siempre manteniendo esa postura como media soberbia y... Y a veces media incompetente o media Cuando yo le cuando leyó la carta de por qué no iba a declarar, uno dice, es insólito el que estamos escuchando, ¿no? Y ellos lo mantienen con una firmeza increíble. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer... Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, y los chicos. invitamos a leer la crónica y el seguimiento del juicio en la página del Centro. Eh, la crónica de este juicio, del juicio 4 de mayo, fue realizada por Eugenia Zorrilla y Vicky Costamaña, que acá nos está acompañando, en la página cabeza del Centro.
6: Eh, ahí, ahí estoy. Me <risa> perdí, me perdí. No, me perdí, perdí perdón. Esa, Centro los .org. Ahí están subidas no solamente la nota del pasado lunes, sino también todas las notas de eh, la cobertura de la totalidad de este juicio.
4: Y las imágenes, por supuesto, que tuvieron el privilegio de sacar nuestros compañeros y la suerte, así que para que todos lo disfruten. Además, vamos a comentar que en la próxima audiencia, o sea, la del lunes 11 de mayo, se van a... A reproducir registros fílmicos del resto de los testimonios Así que bueno, también a tener en cuenta Y nos encontrarán el lunes en, Nos encontrarán en Tribunales Federales, por supuesto Haciendo la cobertura del juicio
6: Los estudiantes tenemos propuestas
2: Los estudiantes
4: tenemos
7: programa
8: Los estudiantes somos El, el centro, centro en, en el, el medio.
7: medio Por Radio Revés
9: Filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está en La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama grito de Ter De tristeza, aquellas filas infinitas. Saliendo de central, el empedrado está tapado. Pero aquí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura. Pidiendo para entrar y en el apuro, está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambia de con un día nos encontraremos en otro carnaval. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver eso, escondido de lo que fuimos El tiempo está después
11: Pones la radio, con canciones idiotas.
12: Crees en Dios, pero ¿quién piensa en vos?
11: Un mapa de medios, manipula la verdad.
12: El Centro del Medio, por Radio Revés. ¿Sí, qué esperas! 12 y
2: 50
4: clavados minutos. Nos encontramos con Micaela Johnson y Bruno Farías que como siempre nos traen buena información nacional, internacional, lo relevante que haya pasado en la semana Particularmente hoy vamos a estar centrados en un hecho local eh, que tiene como protagonistas por así decirlo y para variar en un tono medio irónico a la sí. policía y a su represión eh, Es algo con lo que se viene luchando por así decir en Córdoba eh, hace unos cuantos hace varios años tiempo. Y bueno, justamente hay un operativo que ocurrió el fin de semana pasado que no podemos dejar pasar por alto, eh, que involucró a muchas víctimas, a muchas personas, y que por un lado está bueno que lo difundamos, vi mucha difusión del hecho en, en redes sociales como Facebook, por ejemplo, y está bueno porque son cosas que no podemos dejar pasar, como bien dije antes, y que es bueno destacar y de que todos seamos conscientes, porque muchas veces la gente lo deja pasar, pero porque en realidad no sabe lo que en realidad está pasando. Bueno, entonces Mika y sí. Bruno, ¿cómo les va?
2: Buen
0: Muy
2: día, bien, pía. todo bien. Bueno, como estuviste diciendo más o menos, el fin de pasado se realizaron operaciones de allanamiento y detenciones en numerosos barrios de la ciudad. Fueron más de 1.500 los efectivos de policía que llevaron adelante estas ocupaciones territoriales, que eran en diferentes zonas, supuestamente raíces de protestas eh, de la misma gente de los barrios que decía de que había inseguridad. Eh, informaron, el jefe de policía, Julio César Suárez, informó que los operativos se llevaron adelante en los barrios rotulados como peligrosos.
4: Y ahí entramos de nuevo, ¿no? Como esto, ¿quién tiene la capacidad de decir qué es lo peligroso y para quién?
2: Claro. Y bueno, ahí esta intención, ¿no?, de hacer las ocupaciones territoriales era para acallar estas críticas de la ola de inseguridad desatada en este territorio provincial y se informó que aproximadamente fueron 350 las personas que se detuvieron el uh -huh. fin de semana una
4: barbaridad sí una barbaridad. y
13: bueno eh, sin embargo se pudo confirmar que alrededor de 345 detenciones eh, no no se le no se le informó el motivo por el uh -huh. cual se lo estaban llevando y ni, ni estaban cometiendo una infracción al Código de Faltas. Se
4: llevaron gente que estaba parada, o sea, en una Se parada
10: de colectivos.
13: Colectivos. Sí, Exactamente. Sí, 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 es insólito. Exactamente. Varios de los detenidos pudieron relatar eh, que pasaron la noche en la comisaría de Villa Allende y unas 60 personas sin comida, eh, sin colchas y, por supuesto, sin un techo, eh, también destacaban la detención de 14 adolescentes que salían de jugar al fútbol y porque no tenían DNI, eh, fueron llevados. Uh -huh. eh,
4: Esta es otra de las cosas que dice el Código de Faltas, ¿no? Otro artículo insólito, por así decirlo, de que si una persona no se encuentra identificada, tienen el derecho de llevarte preso porque les pinta, por así decirlo.
13: Exactamente. Y también hubo, hubo, hubo varios motociclistas que sufrieron el secuestro de sus vehículos por no tener los papeles en mano. Eh, aunque dos hermanos denunciaron que estaban lavando el auto en su casa y un móvil los llevó sin medir explicación eh, y estaban en cuero lavando el auto Ahí en su casa. la
2: explicación, porque estaban en cuero lavando el auto. Tal se cual. Los
13: eh, y por supuesto sufrieron el frío eh, de esa noche en la UCA Norte.
4: Sí, además de además decir como que las condiciones en las que estuvieron no fueron para nada saludables ni favorables. Y hay uno de los testimonios de uno de los chicos que es el que anda circulando... Sí. ...que a él se lo llevan justamente porque estaba en la parada de colectivo... ...y que escucha por la radio del auto... ...que decían que quedaban unos 60, digamos, claro, para que era,
2: ...claro, era obligación llevar 60 eh, personas... ...y que además él tenía el documento uh -huh. y no se lo dejaron que lo muestre...
13: ...un último testimonio también es que en Villa el Libertador... ...salió a comprar pan un joven y terminó detenido también... En ...la comisaría de Boulevard Guzmán...
2: ...y bueno, todas estas repercusiones sí, sí, bueno. no hicieron que las organizaciones sociales... ...y distintas instituciones de derechos humanos se reunieran para tomar medidas eh, frente a estos episodios uh -huh. llevados a cabo por la Policía de Córdoba. Es por eso que eh, están todos invitados a la marcha que se realiza hoy, 7 de mayo, en Colón y General Paz a las 17 horas, que es una marcha que defiende los derechos humanos en repudio a estos operativos policiales. Y bueno, está bueno aclararnos que nosotros... Consideramos que la represión policial Las prácticas abusivas y las detenciones arbitrarias No contribuyen a una mayor, a una mayor seguridad no, pues, Sino que lo único que hacen es fomentar la violencia social La exclusión social Y esto termina siendo una mayor inseguridad Por parte de la misma policía Así que toda la comunidad de la, de la Escuela de Ciencias de la Información Se adhiera a esta convocatoria Como bueno también lo vamos a hacer nosotros Así que están todos invitados Hoy 17 horas en Colón y General Paz bueno, lo vamos a estar repitiendo, obviamente, a lo largo del programa, pero
4: sí, tratar como de remarcar esta paradoja, por así decirlo, de que las personas que deberían cuidar de nosotros son, a su vez, las que mayor miedo les tenemos que tener y eso no está para nada bueno. Así que, bueno, eh, seguiremos peleando, por así decirlo, y asistiendo a Y, por a las supuesto,
13: marcas. recalcar de no volver el tiempo atrás, ¿no? No, por supuesto. Como hechos sucedidos en el país.
4: Bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces, nos vemos la semana que viene y, y obviamente, vamos a estar convocando gente para esta tarde.
13: Volvemos más tarde en un bloque vision
6: Por Radio
14: Revés.
5: Revés.
6: El tema de hoy. este primero y principal, le queremos mandar un saludo muy grande a nuestra compañera Palo Calviño. Que hoy no pudo venir aquí a, a la radio, está la muy pobre, enferma en cama, tomándose terrible Empieza sopa. Empieza el
4: invierno y empiezan a caer todo. Terrible,
6: terrible, terrible. este Bueno, le mandamos un saludo muy grande a ella que nos está escuchando.
4: Bueno, bueno, y ahora nos centramos ya en lo que es deportes, el, la parte nueva, digamos, del Centro en el Medio este año. Están por comenzar ya las preolimpiadas, ¿sí? Desde las 16 horas se va a... Arranca dar Arrancan no, hoy nomás, fallamos
6: cualquiera, dijimos que arrancamos la semana no, que viene, está, estamos muy perdidos en el mapa hoy, eh, parece. Eh, sí, efectivamente, hoy a partir de las 4 de la tarde arrancan las preolimpiadas. Este, se va a dar lugar aquí en... este
4: En los lugares de deporte. Claro, edición, aquí, aquí al frente de... Siempre, la... en el predio, digamos, de deporte. Al frente
6: de la Facultad de Economía. Y por, por la, supuesto, avenida
4: la hinchada y la convocatoria sigue siendo la misma Y obviamente convocamos a todo el mundo que se quiera acercar y a, y a darle hinchada y aliento a nuestros compañeros de la ESI Nos encontramos con Juanca y Hugo Que nos van a estar comentando ¿Cómo un va? poco
6: con
11: andan chicos? Reyes? <risa> sí, bueno... ¿Hasta
6: cuándo con Reyes, Juanca? ¿Hasta cuándo?
11: Comentarles que hoy de las 4 Hay una gran movilización de la escuelita Que la ESI presenta el nuevo equipo de rugby uh
6: -huh. Claro, que es inédito esto porque es la, la, la primera vez que se presenta un equipo de rugby a competir en las, en las Pro Olimpiadas, ¿no? Claro, porque
8: es la novedad realmente de la ESI que los chicos rugby se han formado, eh, eh, va a haber un equipo, es la primera vez en, en todo el tiempo. En la historia de la, en espalita, la histor en las claro, Pro Olimpiadas, sí. En la historia, y bueno, creo que también está...
11: El fútbol también, el equipo de fútbol, el ESI. Bueno,
8: pero el fútbol es glorioso
6: en el ESI. Siempre claro, o sea, no, El glorioso es el de Vázquez, disculpame que te diga. El glorioso sí. es el de Vázquez que este año está. Este año
4: tenemos a Mariano Vázquez. Mariano Vázquez, como Vázquez como Guillermo
6: Padanero, Tengua. como director técnico y asistente de Guille Padanero. Que bueno, esperemos que puedan lograr lo que consiguió.
4: Grimmel.
3: Todavía
6: me duele decirlo. Grimoli <risas> sacó subcampeón. Alexi en básquet en las preolimpiadas. Todo el mundo muy fuerte es bueno para, para algunas para
4: cosas, Grimaldi es bueno para el básquet. No crees? parece, ¿Qué?
6: pero bueno, le mandamos a un saludo un... también al, al Grigri. Un talento.
4: <risas> bueno, obviamente todo lo que son resultados los vamos a estar comentando nosotros, también en la página del centro, eh, que estuve revisando anoche, en el Facebook también pueden encontrar algunos videos sobre cómo van estos entrenamientos para las preolimpiadas. Así que cualquiera que le guste se puede meter arroba centro en el medio es el Twitter O si no Facebook centro en centro el
6: del medio. medio
11: Sí, la verdad es que Lessi siempre está involucrada ¿no? en estos eventos Y es como que moviliza mucho a, la, a las personas, o sea los integrantes no de la escuelita Estos eventos deportivos
6: Perfecto
8: Así es, Guaso Muy bien oh, Hola. bueno También hay unas cuestiones de, de la semana del comunicador Hay que decir que van a venir varios clubes eh, entre ellos Begrano, Talleres, Instituto, y bueno, esto se va a dar del lunes 11 de mayo al viernes 15 del mismo mes. Eh, todavía, bueno, hay tres clubes confirmados y bueno, faltan otros,
11: ¿no? Sí, recordarles también que es el miércoles que viene, la presencia de estos clubes, y sí, todavía no se confirmaron los demás clubes que vienen, pero Vegrano, Talleres, Instituto... Están, están asegurados. Ya. Sí, sí, están Bien, adentro. Esto este también se estuvo Perfecto. comentando
4: hoy por las aulas, sí, los chicos del centro de estudiantes estuvieron comentando, así que bueno, está bueno remarcar eh, que bueno, obviamente esto es por la semana del comunicador, así que está muy bueno participar para todo aquel que le guste el deporte.
8: Sí, además hay que decir, bueno, que todavía no están confirmados quiénes van a venir, pero va a ser un representante de cada club, ¿no? Eh, suponemos que será un jefe de prensa o bueno, algún vicepresidente o algún responsable de cada club, ¿no?
6: Bien ahí. Bueno, referido también a la Semana del Comunicador, yo quiero tirar un sigo aparte. Eh, cabe aclarar también, ¿no? el próximo lunes también va a estar la nueva edición del Ancla, que es la revista del Centro de Estudiantes. Muy que, buena revista. Eh, ¿no? Claro, muy, muy buena revista, ya su edición número 27, 27 Anclas ya. Así que, bueno, sumar eso también a la Semana del Comunicador, que va a estar bastante buena, se viene bastante preparada. Con esto de los deportes también es un... Un número bastante fuerte dentro de lo que es la, la Semana del Comunicador... ...que va a arrancar el martes próximo.
10: Uh
6: -huh. Así que bueno, a tirar ese chivo nada más. La revista El Ancla, número de 27, tipo. va a estar eh, ahí en la Semana del Comunicador... del próximo lunes.
4: Hay propuestas, bueno, de todo tipo para cualquiera que se quiera acercar. Obviamente van a estar subidas a las páginas... ...o se comunican con los chicos del centro o a la página del centro. Eh, ahí justamente van a estar todo lo que es, digamos, como la grilla... Y vamos a escuchar un poco un audio ahora que nos va a informar un poco sobre lo que es, bueno, en un toque, sobre lo que es Periodismo en Juego, que es otra cosa nueva también que, que surge desde acá, desde la ESI. Y que bueno, eh, está bueno que le comentemos que este viernes, 8 de mayo, uh -huh. a las 22 y 30 horas, se estrena justamente Periodismo en Juego, que es el primer reality donde estudiantes de las universidades nacionales de la región, tenemos a Villa María la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras van a competir por diferentes desafíos periodísticos
6: claro, bueno el, para completar lo que lo, lo que dijiste vos Pía, es un proyecto que está realizado a través de la Secretaría de Políticas de Universitarias este, en el marco del plan del fomento del Ministerio de Educación no, es un programa que está desarrollado con la participación de eh, distintas universidades tales como la de Córdoba, Villa María Río Cuarto, San Luis y también la Universidad de La Pampa se va a poder ver todos los viernes a las 10 y media de la noche por la pantalla del portal de noticias de cba 24N y también la señal de Colsecor.
4: Bueno, ahí escuchamos... Tenemos el audio. El audio
6: sí. Bueno, vamos a escucharlo. Una producción sin precedentes. Cinco universidades,
14: 16 equipos, 64 estudiantes. Todos por un mismo objetivo
0: ganarse un lugar en la televisión del mañana llega periodismo en juego desde este viernes
14: a las 24h a 24h pasión mandas en mi
15: corazón pero no estás en mi alcoba A pesar que esperar que yo te dé la casa y ahora Y a pesar de
10: todo, ¿sabes que
6: te quiero? Bueno, estaba, escuchamos el audio recién de lo que es eh, Periodismo en Juego Una, una propuesta nueva que está bueno, bastante buena, interesante para, para, eh, para ver no claro Bueno chicos, muchas gracias por haberse acercado a comentarnos esto de, de los Olimpiadas ¿no? Que ya hoy mismo arrancan, 4 de la tarde eh, Van a empezar a competir los equipos Así sí, que, sí, bueno, que muchas bueno, gracias.
11: Gracias a ustedes y bueno, que, espero que se acerquen todos y a las cuatro el comienzo de las Preolimpiadas, ¿no? Sí, y sobre todo que le hagan el apoyo a Esi ¿no? Que siempre la está aguante.
8: ahí siendo protagonista en las Olimpiadas.
11: Sí, la verdad que tiene un gran aguante Esi, ¿no?
8: Bien
6: ahí. Bueno, sí. eh, la semana que viene los esperemos con más noticias respecto a esto, los principales las resultados las más que nada. Por supuesto. Bien ahí. Chicos. Gracias a ustedes. Bye bye.
4: Chao, nos vemos.
11: Gracias,
6: chicos.
4: Los
3: estudiantes participamos.
11: Jueves 12 y media. Justo. Juntos hacemos
7: el centro en el medio. Por ahí al Animales
1: peligrosos.
6: Bueno, vamos a continuar con el eje gremial del programa del día de hoy.
4: Y por supuesto seguimos con nuevas propuestas que propone el Centro el de Centro Estudiantes. El Centro de Estudiantes,
6: exactamente. Eh, ¿Por qué no? Porque el Consejo de la Escuelita, ¿no? Eh, en el Consejo de la Escuelita los consejeros de Arcisa de la Bisagra presentaron un nuevo proyecto, que es el proyecto de práctica de aprendizaje estudiantil, el cual busca reglamentar de algún modo prácticas ya realizadas para implementarlos un poquito más al cursado, ¿no? Venimos en esta lucha, ¿no? Esta lucha por eh, la necesidad de tener un poquito más de prácticas acordes a eh, los tiempos actuales en el cual nosotros estamos cursando nuestra eh, nuestra carrera.
4: Y que es muchas veces la crítica, por así decirlo, que se le hace a, a la escuelita en el tema de la práctica, claro. ¿no? Tenemos una. O sea, no nos podemos quejar porque tenemos un apoyo teórico increíble a, y para Zarpado, mí súper necesario que no se encuentre en otra. En alguna universidad. En otra las universidades universidad, privadas, claro. vamos a decirlo así. Sí, en las privadas no tenés
6: el análisis teórico que tenemos aquí en, en la escuelita. Y, y que digan, nos
4: permite una salida laboral claro, absolutamente Exactamente.
6: Grande. Pero no, eh, está muy mal dicho eh, que en la escuelita, en la universidad pública, no tenés las prácticas. Las prácticas están.
4: Y acá estamos. Estamos a no claro, justamente, acá, justamente, estamos
6: acá. Las prácticas están. La cosa es saber cómo meterse, mover uno... Sí, Vamos a decirlo un de forma. Uno tiene que mover el culo sí. para poder hacer la práctica correspondiente, ¿no? Porque
4: la radio no viene hacia vos. Uno tiene que ir hacia la radio y eso pasa con todo también con, a la hora de conseguir trabajo. El que sale no, con más práctica, bueno, capaz tiene un poco más de posibilidad, pero eso tiene que ver con la movilidad de cada uno. Bien. Bueno, cabeza, con respecto a eso, además, bueno, está bueno destacar y que nos involucra absolutamente el tema de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que abre un nuevo paradigma en lo que es la comunicación y nos hace replantear una y otra vez ¿Qué rol cumplimos nosotros eso en la sociedad mismo. como futuros comunicadores sociales? Bueno, por eso justamente los consejeros de La Arcilla presentaron este proyecto que propone que las prácticas se realicen con entidades públicas y privadas, pero obviamente sin fin de lucro.
6: Claro, vale aclarar que se entiende por práctica aquel proceso de vinculación que los estudiantes tienen con otros, servicios, con otros sectores sociales. No en los cuales se pueda construir nuevos saberes de manera colectiva o sea que estén participando todos juntos el, con un fin en común estos sectores sociales pueden ser los sindicatos cooperativas, organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, centros vecinales y cualquier otro que se les ocurra de cualquier otro tipo, ¿no?
4: Claro. Bueno, y justamente estos conocimientos producidos o estos conocimientos a adquirir tienen justamente que ver a la hora de que nosotros trabajemos en esos sectores que como bien nombraste eh, vos recientemente, ¿no? Y también crear como una herramienta o entender a la comunicación como una herramienta para el desarrollo de lo que son proyectos políticos, sociales eh, y que abarca un montón de campos también.
6: Claro, bueno, ya el, para ir cerrando con este tema, no, la verdad es que la propuesta está muy buena. En estas esta semanas que siguen se van a estar realizando eh, distintos espacios de discusión para que todo aquel que quiera aportar algo eh, al proyecto pueda acercarse y pueda decir che, mira está perfecto, pero a mí me parece que Estadio trabajar buena. más en tal cosa o agregarle tal otra gilada va a sumar una bocha. Uh -huh. Entonces, bueno, van a poder acercarse en esos distintos espacios para poder discutir acerca del proyecto en cuestión, ¿no? además quienes lo quieran leer en su totalidad se pueden pasar por el centro de los estudiantes y pedir que se los manden al drive, están subidos a un google drive bueno y por último y también muy importante se pueden acercar a firmar la planilla en donde los estudiantes vamos a expresar esta necesidad justamente No tenemos que juntar la mayor cantidad de firmas posibles Así que, que... Creo
4: que no va a ser tarea difícil porque no, la práctica y la propuesta me parece que están es muy algo buenas que, y sumamente necesarias. Algo que
6: nos compete y nos hace falta la verdad que bastante en la carrera y estaría muy bueno poder eh, elaborar un poquito más sobre esto y afianzarlas un poco más, ¿no? Así bueno, que, así que bueno, ya saben, la, el que firmar. El, el que se quiera, no, todo el mundo se acerca el, <risa> al centro de estudiantes y firman la petición que la verdad eh, va a estar muy bueno, es un proyecto bastante, bastante peor.
4: Y que, bueno, obviamente sirve para nosotros y para nuestro futuro como comunicadores Vamos
14: con un poquito de música
0: El Centro en el Medio
14: Por
4: Radio Reves.
15: Que me haces tan feliz y mi boca ni te nombra. Tú que despiertas mi pasión, andas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba. Ay tú, que para gozar no de mí tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero me falta el aire si no estás en mí y pasar de todo tú no tengas celos nunca quise a nadie
4: 13 y 17, ya se nos va casi una hora del programa Está pasando bastante rápido Hoy jueves 7 de mayo Nos encontramos de nuevo con Bruno Farías Bruno, ¿cómo andás? Hola pilla ¿otra vez? ¿Otra vez? y Cami Arguello hola Pía ¿todo bien? ¿cómo estás? ¿se escucha? ahí sí bueno, bueno tenemos como bien dijimos al inicio del programa estos, los chicos nos van a estar comentando sobre lo que fue el conflicto de Porta que se las conoce más por el hecho de que haya mujeres que se hayan encadenado eh, justamente en la municipalidad
13: así es, esperando pía. alguna respuesta así es Pía volvemos el pasado sábado, cinco mujeres se encadenaron a la municipalidad luego de cuatro días de acampe frente al Palacio de eh, 6 de Julio. Vecinos del barrio Inaudi y Parque San Antonio luchan para que el intendente Ramón Mestre derogue la autorización de la fábrica Porta, como vos bien dijiste, y eh, bueno, los vecinos anuncian que la contaminación que produce la planta de biotanol eh, es la responsable de numerosas enfermedades que padecen los residentes de estos barrios.
4: Quiero que me cuente alguno de los dos, ¿a qué se dedican esta fábrica o, por ejemplo, qué productos conocidos eh, son los que producen eh, para que la gente tenga, digamos, como una noción claro. más concreta de qué es lo que está contaminando, sí. digamos, o qué es lo que está Está pasando yeah. dentro de la fábrica.
14: Porta eh, es una planta de producción de bioetanol que produce productos muy conocidos dentro de la industria, como son, por ejemplo, el Volcanicob, uh -huh. el, Fernet, el Fernet 1882 y todo lo que sea derivado de bioetanol. Eh, esta planta de Porta Hermanos se instaló en el lugar en el año 1995, unas cuatro décadas después de la formación del barrio del Parque San Antonio. Estas denuncias comenzaron en el año 2012, cuando vecinos que viven a metros de la planta comenzaron a exponer públicamente sobre los malos olores que rodean la planta, así como las consecuencias eh, que esta producción ejerce sobre la salud de los residentes
4: de ese barrio. Sin embargo, igual digo, como que llegaron bastante tarde, por así decirlo, los reclamos. Si bien hablamos de una fábrica que está por cumplir 20 años, 20 y sí, 20 no, sí, años, sí, sí, sí. Eh, recién recibieron quejas en el 2012, o sea, hace tres años atrás, sí. me parece como que... O sea, la contaminación tiene que haber sido desde hace varios años, pero se ve que las consecuencias se van agravando. Se van agravando con el agrabando. paso del
14: tiempo, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de una entrevista que fue realizada ayer a Silvia, una de las mujeres que realizó la huelga y estuvo encadenada en el Palacio 6 de Julio. Así
16: empezamos a manifestarnos cuando nos dimos cuenta que esta planta era peligrosa, era riesgosa, y como no teníamos centro eh, centro vecinal, entonces pusimos, le pusimos Budas, porque éramos vecinos, somos vecinos autoconvocados. Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro, se denomina nuestro grupo. Y así empezamos con la municipalidad, que uno siempre confía en el Estado, por lo tanto fuimos reclamándole a la municipalidad, hicimos reuniones con ellos, hasta que descubrimos que lo que hacía la municipalidad es darle tiempo a Porta para que se pusiera en condiciones. Porta, y hasta el día de hoy tiene un aviso de proyecto, y con un aviso de proyectos ellos eh, ponen toda esta planta de bioetanol, que el bioetanol. No es más que el alcohol que estaban haciendo, pero eh, sirve para cortar el combustible. Entre el 5 y el 10% se corta. Este, las plantas de bioetanol eh, en Argentina están en, son parte del agronegocio. En realidad, fue la idea, la idea ante un problema siempre hay una idea. Y ante esa idea salen, digamos, todo lo que es la ciencia. La, el problema que tiene el, el planeta es la contaminación, ¿no? es el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Ante eso, para solucionar estas grandes cantidades de dióxido de carbono en, en, en el mundo, eh, dicen, bueno, en vez del de el petróleo que está acabándose, entonces, ¿de dónde obtenemos combustible? Eh, surgió la idea del alcohol. El alcohol puede llegar a ser combustible, por lo, por lo hecho es... Y surge toda esta la idea del, del agro, cuando uno dice agronegocio, usar las tierras, eh, sembrar el monocultivo, maíz o soja, exclusivamente para transformarlo en combustible. No es para darle de comer a nadie, no, sin, sino para transformarlo en combustible. El problema no es el bioetanol cuando termina su producción, que no es una botella de alcohol no, no te contamina. El problema es la producción. Y la cantidad de dióxido de carbono que se elimina al exterior para producir un litro de etanol o de bioetanol es mucho más que lo que podrían polucionar un coche, un vehículo que combustione normalmente con petróleo. Es decir, que más que la idea para solucionar, fue una idea para el negocio.
3: Y acá se está produciendo biotanol a base de maíz, que es lo que más contamina. A base
16: de maíz, ese maíz está cargado con una tracina, que es el pesticida que se usa el maíz, así como se usa glifosato para el, para la soja, para el maíz se usa tracina, que nosotros lo hicimos analizar en el laboratorio de La Plata, y eso es lo que respiramos en el 2012, que había muchísima más polución en cuanto a particulado y, y, y cascarillas de maíz, no olvidemos que se acopian grandes cantidades de maíz para producir 100 mil litros de bioetanol diarios.
3: 100 mil litros.
16: Ay. Se usan 700 de agua de red, porque no puede ser agua de pozo. en 700 mil litros de agua de red para realizar 100 mil litros de bioetanol, matar, de
9: bioetanol Te quiere matar, te quiere matar, te quiere
16: matar. Bueno,
4: ahí escuchábamos entonces a una de las testigos, por así decirlo, que. Una de las protagonistas,
14: claro, de protagonistas. Las protagonistas
4: que fue las que decidió encadenarse. Y como bien decía Silvia, eh, justamente bueno fue algo que yo dije antes de escuchar el audio que fue porque comienza en 2012 y no mucho tiempo antes. Y ella remarca que porque a partir del año 2012 es cuando empieza a haber mucha mayor polución y eso es lo que genera mayor contaminación. Eh, bueno, además comentó también todo lo que fue el tema de que si bien el alcohol no tiene nada de malo, uh -huh. el tema es la el, producción el proceso, para lo que se utiliza claro, y el proceso de para lo que se lo utiliza, que justamente transforman ese alcohol en combustible eh, y bueno, y dice como que ya se crean hasta plantas de bioetanol que se lo utiliza como un agronegocio en el sentido de que eh, hasta ya se lo cosecha con un determinado objetivo claro, y eso sí. genera mayor contaminación. Sí. Entonces está bueno destacar una de las frases que dijo Silvia, que fue que somos vecinos unidos, como pidiendo, reclamando un ambiente seguro. Y justamente, bueno, eso fue lo que quisieron demostrar con esta acción que decidieron realizar de encadenarse buscando alguna solución. Vamos a escuchar ahora un, un segundo audio. Vamos
13: a escuchar la segunda parte,
16: Pía.
12: Los primeros que vieron que la planta estaba contaminando,
16: como en realidad lo único que sabíamos nosotros, eh, empezamos a tener miedo porque decíamos pues alcohol, esto puede explotar en algún momento y charlando, charlando, nos dimos cuenta que los chicos estaban enfermos, que nosotros todos teníamos dolor de cabeza, muy reiterado que teníamos alergias, que tenemos los ojos secos, que teníamos ojos rojos, que teníamos difonías como la que tengo yo ahora, y eso es producto de los químicos. Pero lo fui manteniendo después, cuando me Medardo Ávila Vázquez hace un testeo de la zona, un relevamiento, y da y da que más del 53% de la, de la población de San Antonio, en ese momento fue solo San Antonio, eh, tenían afecciones muy similares y muy típicas eh, de contaminación química.
12: Es muy semejante, es increíble la, la coincidencia con lo que pasa con Monsanto. Que sí, por supuesto. Con las madres de Tuzangó. Lo
16: que pasa es que los químicos actúan de la misma forma. No importa si son emanadas de una industria, no se importa si son emanadas por... Es como un gran fumigador. Porta, en las, en las chimeneas, es como si fuera un gran fumigador. Y se está haciendo toda esta cuestión de estudiar la deriva de las partículas de químicos. Lo que pasa es que antes uno pensaba, te mata un arma y te mata una bala. Hoy por hoy hay que cambiar esa mentalidad. Te matan los químicos, te mata lo que comes, te mata el, la empresa que tenés al lado. Si no saben, en nuestro caso nos tocó una planta de bioetanol, que no solamente es peligrosa. ...por lo altamente contaminante... ...sino también que es una bomba de tiempo... Uh -huh. ...y que está acá muy cerquita de su ciudad universitaria... ...solo a 3 kilómetros... Sí, sí, ...si esa planta explota... Todo. ...si esa planta explota... ...a más de 15 kilómetros en un diámetro... ...a la redonda va... ...la onda expansiva va a ser atroz... ...la verdad que va a ser una catástrofe...
3: ...Monsanto y muchas otras industrias que hay en la provincia de Córdoba... ...que son muy contaminantes... ...por ejemplo... ...lo que es Atanor... ...que producen cloro... ...en Río Tercero... ...en Río Tercero... Río Tercero. Yo, ...es impresionante... ...por ejemplo... Pero atano es muchísimo más fuerte por el hecho que produce una cantidad impresionante de cáncer. Eh, y no se hace nada en cuanto a desde la ciudad para la empresa por el hecho de que ya se ha dicho que bueno, nosotros contaminamos, contaminamos. se hace lo más que se puede pero contamina esto, pero si nosotros no queremos contaminar más nos vamos y la gente se queda sin trabajo.
16: Claro, pero a ver, en esto de, es que de hacer hace. un equilibrio, ¿qué prioriza en el mundo? Prioriza el negocio, produce prioriza el trabajo, prioriza la vida. Si yo tengo que elegir, porque yo con vida y con salud puedo buscar laburo en otro lado. Pero si yo no tengo salud, ¿qué perspectiva tengo por más que tenga un trabajo? Ninguno. Entonces, esto que la gente y de todos lados están despertando, después lo de Montemay, después de los estudios, después lo de Porta, después lo de Monsanto, la gente va a empezar a exigirle al Estado esto, no que priorice la salud y que si va a haber una empresa que contamina, deberá estar muy lejos, deberá tener muy lejos de la, de la zona urbana, como nosotros que es lo que pedimos con Porta, o deberá estar eh, regulada por el sistema de... de de lo que, hay leyes que regulan lo que es el leyes ambiente, ¿no? Y no seguir ideando industrias que emanen químicos, porque va a llegar un momento que nuestra calidad de vida, bueno, ya la calidad de vida en el caso de San Antonio es bajísima, pero bueno, nos vamos a morir todos jóvenes, contaminados y llenos de químicos. No sé qué perspectiva de trabajo puede tener una persona después de estudiar tanto, si después se va a morir tan joven, ¿no? Por supuesto.
3: En cuanto a lo que son lo, las investigaciones que se han hecho, ...para saber la toxicología que genera esto... ...y lo que genera el ambiente y en la gente. O sea, desde la universidad, la Universidad Nacional de Córdoba... ...se han hecho distintos, distintos estudios. Sí. Pero han tenido distintos resultados a medida que se han ido haciendo.
16: En realidad nosotros tuvimos que judicializar la situación... ...porque el Estado no nos daba una solución. Por eso denunciamos penalmente a Porta en el 2013... Denunciamos considerando que la contaminación era, digamos, lo que consideramos el hecho penal. Eh, después de las auditorías, arrojó altos contaminantes, en esto era el tolueno, más de Ajá. mil veces de las concentraciones que permite la ley de Bueno,
4: ahí escuchábamos entonces a Silvia contándonos un poco cómo son las consecuencias, digamos, o cómo repercuten en, en los ciudadanos de San Antonio el tema de la fábrica. Nombraba. Enfermedades como por ejemplo alergias o la disfonía que la caracteriza, o los ojos secos. Afirmó sí. como que el 53% de la población tiene afecciones similares y que son típicas de contaminaciones químicas. Entonces nos damos cuenta como de la gravedad que tiene el asunto. Ya no estamos hablando de eh, un humito que pasa, sino que está generando cosas en la gente. Cabe
14: destacar que en agosto de 2013 un informe realizado por la Universidad de Ambiente y Salud eh, se indicó que más de la mitad de las personas analizadas presentaba cuadro de conjuntivitis, ojos rojos, cefaleas, gastritis, dermatitis y, sobre todo, problemas respiratorios.
2: Claro, sí, es, es tremendo decir como que afecto.
14: Está totalmente comprobado la contaminación que ejerce esta esta empresa sobre los los vecinos de los barrios.
4: Y destacar, como dice Silvia, esto como que siempre se tiende a priorizar el negocio sobre la salud y sobre, sobre cualquier cosa y que cada vez es, me es menor y cada vez es más baja la calidad de vida de las personas justamente por fábricas como estas, por no respetar el hecho de edificarse, por así decirlo, en lugares donde corresponden, en lugares lejanos a lo que son las ciudades, más que nada y, y lugares transitables o un barrio donde vive gente en condiciones insalubres. Lo
14: contradictorio de esto es que Porta dice que supuestamente... Eh, se realizaron todos los estudios y co y cuenten con todas las habilitaciones correspondientes y que no exista algún riesgo esto es no sé inconcebible. Sí, paradójico, o sea, muy sé. paradójico
4: obviamente cada uno va a tener su punto de vista y lo que obviamente lo que a ellos les conviene es decir tené, estamos en las condiciones perfectas no estamos contaminando claro, a nadie pero, ¿cómo, cómo pero ¿cómo las cosas dicen otra y claro los hechos dicen otra cosa. cosa
13: exactamente y cuando se produce el biotanol que es un químico tan tan peligroso eh, alrededor de los barrios puede provocar, como bueno, mu ya pasó acá en Córdoba, ¿no? Uh
14: -huh. eh, bueno, cabe, también recordar que estas mujeres estuvieron encadenadas por más de 30 horas en el Palacio José de Julio en condiciones de hacinamiento. Eh, la verdad es que fue muy degradante para ellas, denigrante para ellas eh, lo, que, lo que pasaron. Eh, lo no las dejaban. Ir, onda,
13: exactamente, no, no las dejaban ingresar al baño eh, ni tampoco pudieron comer nada. Eh, fue. La verdad, muy...
4: ahora vamos... se pregunta si es necesario llegar a ese extremo para que alguien haga algo sí. o sea a favor, digamos, ya que están afectando a su salud claro, mínimamente. ¿Por, qué, ¿por qué llegar
14: hasta respuesta? ese punto? ¿Por, claro. ¿por qué llegar hasta ¿por qué ese punto? Llego? Bueno, ahora vamos con el tercer audio que nos va a contar un poco más de
16: esto, Silvia. Del hecho en sí.
3: El eh, durante cuatro días, ¿no es así?
16: El día 27 eh, nos encadenamos en, en la esplanada de la municipalidad y acampamos durante tres días ahí esperando que el intendente Javier Mestre nos reciba. No lo hizo, entonces pensamos que tal vez no nos había visto y decidimos meternos dentro. Digo yo, a lo mejor estando adentro nos escucha. Tampoco. Y es cuando cierra toda la municipalidad, nos encierra, manda infantería, grandes cantidades de personal de infantería, escuadrones, policía, armamento. Eh, el armamento con el... ¿Cómo se llama este...? ¿El hidrante? Sí, no... ¿Los escudos? Los escudos. Ah, sí. A ver, vecinas comunes, ni delincuentes, ni armadas, ni peligrosas. Queríamos dialogar con el intendente. No dejó que en esos días, ni jueves, ni viernes, recibiéramos ni agua, ni comida, ni medicamentos para las, las vecinas que tienen tensión alta, que al no tener agua, la tensión alta se no aumenta, se aumenta eh, y tampoco poder ir a los baños. Fueron dos, dos días críticos, muy críticos y, y fuera de la ley, con mucho miedo que ellos se tomaran, se tomaran la atribución de hacer cualquier cosa con nosotros porque al parecer se jactaban de, de que ellos tenían el poder de hacer y que ellos decían que Mestre había sido todo esto ordenado por Mestre. Esto también lo vamos a denunciar porque me parece que esto no debe pasar. Uno tiene el derecho a la protesta y más allá de eso teníamos en la mano... Eh, la verdad, y lo único que queríamos era hablar con Mestre, o sea, no era él, él tenía la llave de, de, de decidir este conflicto y podía haber bajado el segundo día, o como no sea, de estar acampando ahí, y nunca lo hizo ahora con Cosar, sí, a la medianoche del sábado, Cosar eh, se llegó hasta nosotros y, y se comprometió de parte de Mestre que nos recibiría el viernes eh, a las 3 de la tarde
12: y la empresa es Porta, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo actuó frente a los reclamos? ¿Cómo reaccionó frente a los reclamos?
16: Al principio eh, fueron una o dos veces que tuvo un diálogo con nosotros, después nunca más quiso que dialogáramos con él, hasta que pasó el tiempo y veía que, la, la, que persistíamos en la lucha. Entonces nosotros le dimos la posibilidad de, de hablar, de dialogar, lo hicimos en un lugar que se llama Quincho el Tala es un lugar en donde hay una familia, la familia Aguilar, en donde ellos eh, hacían pequeños festivales, folclóricos, exacto un bellísimo lugar donde siempre nos reuníamos. Eh, estuvimos con todos los vecinos y con José Porte y su hijo, y ahí le dejamos claro de que en realidad nosotros no podíamos, porque él, él siempre dijo, ustedes tienen que aprender a convivir con la empresa, en una forma de imponer un lugar en donde él le decía, yo de acá no me voy a mover. Y nosotros dijimos, no, nosotros no podemos convivir con usted, señor, por esto, por esto y por esto. Entonces quedó así la reunión, quedó, pero siempre dentro del marco del respeto. Eh, ninguno, ninguno agredió al otro, pero a la semana al Quincheltala lo cerraron. La municipalidad fue y cerró el Quincheltala. Y desde entonces la municipalidad molesta a los vecinos que tienen pequeños comercios en esto de decir, este, tenemos nosotros esta alianza con Porta, nosotros todo lo podemos, eh, cállense, no cuestionen, no salgan a la calle, no denuncien, aguántensela, que nosotros tenemos el poder. Eso estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo. Ya, ¿sí?
3: bueno, muchísimas gracias.
16: No, gracias a ustedes por muchísimas preocuparse. Gracias. Bueno, agradecemos
4: muchísimo a Silvia por haber prestado su testimonio y haber decidido compartirlo con nosotros. Y también a, eh, a U Cordero, más conocido como Manzanita, y Nico Especia, que eh, se tomaron el trabajo de de entrevistarlos. De entrevistarlos. Junto y a Micaela
13: a Johnson Mica también.
4: <ríe> no, no puedo olvidar de Mica, porque si no, después va a estar reclamando. No, bueno, básicamente destacar algunas palabras de Silvia que no podemos pasar por alto, eh, el hecho de decir que nadie nos escucha, como que nadie nos escuchó, que lo único que hacían era querer dialogar y que, bueno, no los dejaron recibir, bueno, obviamente agua, como bien comentaste Bruno recién, ni medicamentos, y remarcó más de una vez que fueron días críticos y con mucho miedo.
14: Bueno, también está bueno eh, recalcar que los,
4: los organismos de derechos humanos
14: eh, ejercieron denuncias en contra de las condiciones que que tuvieron que soportar estas mujeres en los días que estuvieron, la, estuvieron encadenadas. Y bueno, queda esperar mañana a ver qué pasa en la reunión. Esperemos que, que todo salga a favor de, de estos vecinos uh -huh. y que se haga algo con la, con la empresa Porta.
13: Me tomo el atrevimiento, pía eh, antes de cerrar. Nuevamente la invitación a la marcha esta tarde en Col Colón y General Paz a las 17 horas sí. eh, la marcha que defiende los de eh, los derechos humanos en repudio de los operativos que se llevaron a cabo el, último, el pasado fin de semana.
4: que bueno, como bien estuvimos comentando hace un rato, así que bueno, es muy importante la concurrencia, digamos a esa marcha.
14: Bueno, antes de irme quiero mandar un saludo a Dani, que es fiel oyente todos los jueves.
4: Muy bien, hace un beso rato, grande.
14: Hace rato que me viene reclamando que no le mando saludos, así que ahora que tengo la
4: oportunidad le mando un beso grande y un beso a Palo de parte mía que la saludo a cabeza que está enferma que le esperamos obviamente el jueves que viene para que nos venga ella a comentar de cultura qué es lo que le gusta y lo que sabe
13: exactamente vamos Palo
4: vamos a un poco de
1: Con la rica y jugosa comida me alimento, cucarachas Y tengo cierta fascinación Por la bombacha Yo sabía que algo pasaría Buscando un rinconcito para pasar el día Te quería como un niño Por eso me trepé a tu cuerpiño Y ahora nuevo juego, ladro, muerdo Ya soy como un perro Encerrado en esta caja de cartón Soy a alancar, desayuno hormigas de la alta suciedad Soy a que ya no y cosas para aprender a volar Vida creías que dándome estas pinzas me ibas a callar a que no, a por un millón que al más grande hago gritar. Te quiero contar que desde abajo la ciudad parece un gran escupitajo. Y desde el suelo los más altos son los que primero Pegan el salto. Y ahora que tú viste. Siempre caminan otros No me gustan las paredes Voy no por la tierra alarman gente Y no repito si te digo Que entre los dedos me siento más vivo Y una vez más Para aclarar los alacranes Cada día somos más Ya despertate de esta siesta Sos una marioneta Del sistema universal
2: La historia en el aire se vive mejor.
3: El centro del medio por radio revés.
7: Es difícil estar en estas condiciones. Los ojos son distintos y también visiones. Cuando no veo todo lo real, esta queda como lo la maldad si me quedo en esos días que pintan lo imperfecto Donde levantarme casi ya ni tiene argumento Me quedo escarbando lo que nunca he terminado Del basurero rescato los sueños hecho pedazos Me vas a decir que nunca te ha pasado de agarrar un puñado de arena Mientras se grano por tu mano Sin poder evitarlo Pero no me resta Porque prefiero sumarlo Yo me esfuerzo para abastecerme De ireno lleno el agujero Lamentablemente consciente que para todos Hay un sol ardiente Hoy trabajo por aplausos Frente a mucha gente sé Y ya es clásico Jugártela y quedarte En un momento trágico Derramas lágrimas Esperando algo mágico Pero el tráfico Nunca es estático Vecías lo máximo Y solo hay ácido En este mundo Lleno de teatro sarcástico Solo extracto de gente buena y es nostálgico no es problemático, somos el ártico Cuando el amor es algo básico Para hacer música solo sigo mi instinto, papá Si quiero vuelo porque me eleva el aire que va El tiempo se queda quieto, personas van a pasar Tren algo para enseñar y algunas para dañar
6: Bueno, continuemos con el programa del día de hoy, ya a punto de darle cierre, pero antes de eso estoy aquí con los dos compañeros cracks ídolos, eh, entre demás eh, adjetivos se podría decir son pocos para poder calificarlos, Manzanita, Agustín y eh, Leo, ¿cómo andan chicos? Hola, buenas
12: tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno,
6: hay que recalcar que tenemos la, la presencia de Omar también que está por ahí dando vuelta.
12: El Omar este... sería,
0: vendría a ser como mi perro el, el perro de
6: manzanita Bueno chicos, ¿qué nos tienen preparado para hoy?
0: Eh, bueno, ahora tenemos eh, una entrevista a Maxi Remorino Bien que Es actor de la obra, digamos, hablemos de eso, es una obra de teatro independiente eh, Creo que lo tenemos a Maxi en el aire Hola Maxi, buenos días Hola,
17: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por sacarme el aire
0: Buenos días Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien,
17: me estaba almorzando justamente en este momento Pero bueno, me dedico ahora a otra cosa, decime
12: eh, Muchísimas gracias por atenderlos Maxi eh, Contanos un poco, Maxi, de qué se trata esta obra de teatro Y más o menos, eh, qué personaje interpretás, cómo viene la mano
17: eh, Sí, mira, te cuento Hablemos de eso en una obra de teatro, eh, humor Que habla sobre la diferencia del hombre y la mujer este Yo soy Solange y mi compañera de trabajo mi compañera de escena es Reina, y somos amigas cómplices de muchas historias que nos invitan a formar parte de un momento muy esperado. Es un show revelador ya que a las delirantes situaciones pasamos a la escena nos invitan a morirnos de risa, ¿sí?
12: Sí.
0: sí. Bien tenés? ahí. Bueno Maxi, eh, ¿cómo abordan la dicotomía entre el hombre y la mujer y además por qué eligieron el humor para expresarse?
17: Bien, eh, simplemente elegimos el humor. Este, para reírnos, para reírnos de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser, este, sin reírnos de, de los demás, o sea, que los, los demás, el público, nuestros invitados, sean partícipes, digamos, de este encuentro que llevamos a cabo, ¿sí? Este, lo, mmm, utilizamos, digamos, este, el transformismo este, para hablar del hombre y de la mujer, este, sin ser hombres ni ser mujeres. Entonces, digamos, entrar y sin
12: llegar al grotesco del absurdo, ¿sí? Bien, Maxi. Nosotros tenemos... ¿Y la otra pregunta
17: que me habías dicho?
12: Eh, ¿La anterior? Sí. Eh, ¿De qué se trataba más o menos la obra? ¿Cómo...
17: Bien. Eh, la obra en realidad propone divertirnos en la reflexionar sobre la condición de la mujer en la sociedad actual. Claro. ¿sí? Es un espectáculo... Este, de eh, principio a fin, algunos públicos se puede llegar a identificar, digamos, con las ocurrencias, y este, el diálogo y las actuaciones de los actores.
12: Che, y contame ¿Sí? un poco cómo cómo es que surge esta idea, cómo cómo es, cómo, eh, cómo nace.
17: Y, y nace con las ganas de hacer teatro. Eh, tanto, digamos, este, el mundo ferreira como yo, este, nos dedicamos, digamos, al teatro. los somos profesores de teatro, son factores, yo soy el mimo, el es payaso, y nos debíamos, digamos, este, esto, estar frente al público. Si bien trabajamos para eventos, cumpleaños, casamientos, reuniones, lo que sea, este, nos debíamos este, hacer una obra para que el público nos vaya a ver. Y comenzó, digamos, la creación de esta obra haciendo dos gordas, haciendo un traje de dos gordas, pero cuando lo llevamos a cabo y este, nos dimos cuenta que íbamos a tener mucho calor, <ríe> y bueno, vamos a sacar el, tra el traje de gordas y lo vamos a hacer de... De mujeres.
11: Claro.
0: Bien. Bueno, ¿Sí? Maxi, eh, tenemos una duda y digamos, eh, ¿cómo definirías vos el, lo que es el teatro independiente?
17: Mira, ahí tengo digamos, un, un pequeño problema, digamos, porque hoy por hoy lo que puede llegar a, a llamarse teatro independiente, ¿a qué le llamamos independiente? independiente sería no dependiente de nada, ¿no es cierto? ¿No?
12: Claro. a un club de fútbol también se llama independiente no pero Mira, bueno, sé, es
17: justamente que... también soy independiente Más redundante. Sí. pero me parece que hablar independiente es no depender de, de nadie no ser dependientes y bueno nosotros digamos para hacer este armamos este grupo de teatro este, este teatro con la gana de ser completamente independiente o sea sin recibir ningún subsidio del Instituto Nacional de Teatro de la municipalidad de la provincia sino generarnos nosotros ser autogestivos sí a través, digamos, vendiendo la obra, haciendo eventos, sin, digamos, tener que rendirle cuentas a nadie. Por eso, la palabra independiente, teatro independiente, para mí significa eso. tratar de no depender de nadie. Claro. ¿Sí? Claro. Lo que el único que podemos depender eh, y, y es del público. O sea, sin público, digamos, no, no habría un hecho artístico. Pero bueno, eso es ineludible. O sea, eh, yo creo que el teatro independiente tiene que ser independiente to totalmente.
12: Bueno, perfecto, Maxi. Te agradecemos... Eh, sí. Encarecidamente tu tiempo y cerrando Bien. esto, eh, decimos dónde, cuándo y eh, a qué horario más o menos, dónde te podemos ir a ver, dónde es el lugar. Bien, vamos
17: a estar en la Casa de Teatro La Parisina, ¿sí?
12: En el Club en Barrio Alberdi. Este, en Alberti, en sí. la calle Neuquén,
17: 223. Bien. Ahí lo gestiona el grupo de Teatro Mandinga Teatro y está el Sergio Salica, sí, Alejandro Torrealandra a cargo. Este, estamos este domingo en la última función a las 8 de la noche.
12: Bien, perfecto. La entrada
17: general es 80 pesos y estudiantes y jubilados 60 pesos.
12: Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Maxi.
17: No, por favor, muchas
0: gracias a Hasta ustedes. Hasta luego, Maxi. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista de Maxi Remorino. Recordamos que, van a, eh, que es eh, actor, digamos, de la obra Hablemos de Eso, una obra de teatro independiente. Mira, eh, interesante
6: propuesta, la verdad, para ir y sí y con humor, como él mismo dijo, reírse un poco de, de lo que somos, ¿no? Reírnos de nosotros mismos sin llegar al absurdo. Me parece que eso quedó bastante marcado y es una una propuesta para pasar el rato, por lo menos ver algo algo distinto, muy bueno. El domingo dice que va a ser la última función ahí en el ¿cómo era el lugar en el Barrio, barrio Alberdi, Neuquén el Club 2? El
12: Parisina en Barrio Alberdi, Neuquén, Neuquén 223. 223. Bien ahí, bien
6: ahí. Este domingo, así que bueno, están todos más que invitados a, a participar de esto.
11: Los estudiantes
3: participamos.
11: Jueves, 12 y media.
7: Juntos, Juntos hacemos el centro en el medio.
9: Por ahí revés.
1: Animales
6: Bueno, el, tenemos un comunicado aquí, la compañera Pia Heredia quiere decir unas palabras.
4: No, hoy me voy a tener que retirar un ratito antes. Porque te vas a hacer la cola del comedor. Seguramente
6: vas a hacer eso.
4: No, me tengo que ir para hacer unos trámites, así que... La
6: cola del comedor.
4: Por supuesto. ¿Cómo no, te es para Pipo? todos, es para todos. ¿Cómo te queremos, Pipo. Para todos, <ríe>
6: todos. Bueno, bueno. Eh, Pía, nos vemos la semana que viene entonces.
4: Buen programa el Leo, y le doy muy cargado, muy buena información. Y los dejo con la agenda cultural, que hay muchas propuestas copadas para el fin de semana. Y con Omar, que es mi reemplazo. Lo de el Omar, reemplazo.
6: Un, un, un genio el, el Doy Bueno, bueno Pia, gracias todos, por estar hoy. Nos vemos el jueves que viene. Y bueno, continuando con, con lo que dijo Pia, arrancamos con la agenda cultural, todas las, las alternativas para hacer del fin de semana algo un poquito más distinto, digamos, no estar tan encerrados, tan encasillados. ¿Qué propuesta tenemos, chicos? Bueno, como habían hablado antes, ya
0: fueron las olimpiadas, entonces este jueves, digamos hoy, este jueves a, la, a, torce, a las 16 horas Este jueves a las 16 horas 6, acá, 6, 6. A, acá en la escuelita Vamos a estar pintando las banderas es Para acompañar a la ESI a la en las preolimpiadas olimpiadas
6: Bueno el, No se escuchó así que lo que estamos haciendo Es leer la agenda cultural Del fin de semana para bueno tener una Una alternativa Algo que hacer en este fin de que el, el, Están bastante buenas Las, eh, las opciones Según te, el, tenemos sabido Así que bueno chicos, continuamos, dijimos que arrancan las preolimpiadas es lo primero
0: El comienzo de las preolimpiadas entonces para acompañar a la ESI Vamos a estar hoy a las 16 horas, acá en la escuelita, pintando las banderas Para hacer todo el apoyo de la ESI, para que le vaya de la mejor forma en estas Olimpiadas
6: Bien ahí, perfecto, ¿qué más?
0: Eh, la alternativa también para esta noche está eh,
12: Come On El humor para minorías, en el vecindario Teatro Bar Es una obra de teatro, de stand-up Diferenciador de cuatro estilos distintos de comediantes profesionales. Es a las 21 y
0: media y sale 50 pesos. Bien ahí. Bueno, ya pasamos al día del viernes, donde vamos a tener un congreso muy importante. Tenemos el segundo encuentro de gestión cultural, donde la Secretaría de Cultura, de la, eh, organizado, digamos, por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, eh, estas actividades tendrán un lugar en el Cabildo Histórico, Independencia 30, y además en la Universidad Católica de Córdoba. ...en el Auditorio Diego Torres... ...Obispo Trejo 3, 323... ...las actividades comienzan el día viernes... ...y finalizan el día sábado 9 de mayo... ...y su comienzo del viernes será a las 9 horas... ...bien,
12: el viernes también tenemos otra alternativa... ...que es el dúo Coplanacu... ...en dónde? ...la peña, de los, coplas, la peña sí. de los coplas...
6: ...la clásica es. peña de los coplas...
12: ...es una cosa indelegable... ...si usted tiene tiempo para ir... ...vaya, porque la va a pasar bien... ...en dónde? en el comedor universitario... ...a las 23 horas...
0: Tocan los copla Bien ahí Las entradas se pueden conseguir en EDEM Bueno y como estamos palpitando Digamos el ENET Vamos a hacer un encuentro nacional o sea El ENET es un encuentro nacional De estudiantes de Derecho Y para ir juntando fondos Para este, para este eh, evento digamos Va a estar la fiesta Que anticipa esto Eso va a ser en la Bici del Ángel En 27 de abril 3.87 a las 23 horas
12: eh, La alternativa Hay otras más alternativas Entonces Presenta su disco Gerardo Chiavón El disco se llama Como Yo, Como Yo, preguntándose. ¿En el dónde? En el lugar El Vecindario. A las 22 y media. Las anticipadas se consiguen por Facebook. Eh, por Gerardo Daniel Chiavón
6: ¿Cómo es la. cómo se deletrea? Por las dudas. Porque... Chiavón se deletrea. El eh, S... Chabón, no. No, 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 no bien, es perro. Chabón, Chabón. Chabón no, listo.
12: Es S C H I A P corta O N
6: Bien ahí, bueno Las entradas entonces las piden a ese Facebook Y bueno, se van a poder acercar al vecindario A partir de las 22 y 30 horas eh, ¿Qué más chicos? ¿Alguna otra alternativa? Bueno, para, para el, el día de de
0: viernes Estamos con eso, pasamos al día sábado ¿No es cierto? Donde se va a estar presentando eh, Tabaco de Barro Presenta su nuevo CD, Ololó esto va a ser el sábado, digamos, a las 21.30 horas En Estudio Teatro Para los que no saben, es en Rosario y Santa Fe Al 272 Y las entradas se consiguen en Eden.
12: Eh, bien También el sábado se presenta Perota Chingó En Sala de las Américas eh, A las 21 Y media y presentando tu libreta Escuchen esto bien, los estudiantes Presentando tu libreta accedes al descuento en tu entrada eh, La promoción va a ser solo válida En las disquerías Edén
0: otra de las alternativas para el día sábado va a ser eh, En Los Vapores presentan su disco Venta Negra Esto va a ser en el, el vecindario bar A las 21.30 horas Y las entradas son de 50 pesos
12: Bien, siguiendo con la agenda cultural del fin de semana El domingo se presenta Georgina Hassan eh, Con su nuevo disco Tornasol A las 21 y media. En dónde? se consiguen las entradas en Punta y Hacha eh, Belgrano eh, 612 En Barrio Güemes el lugar donde va a presentar el disco Giorcina es en el vecindario.
6: Bastante cargado el vecindario con sí. espectáculos, muy show muy bueno y demás. La verdad que una agenda bastante interesante lo que propone.
12: Claro, pasa que el vecindario, como se sumó a la fábrica cultural, la fábrica cultural, viste, que cerró. Claro. ahora toda
0: la actividad. Claro, es claro, en
6: claro. el vecindario. Perfecto.
0: Bueno, también recordamos a lo que hicimos recién en la entrevista. El, el domingo a las 20 horas, digamos, va a estar del Teatro Independiente, hablemos de eso... ...recordamos a la audiencia que es... Eh, ...proponer reírnos de nosotros mismos, divertirnos... ...y reflexionar sobre las condiciones de la mujer... ...y el hombre en la sociedad actual... ...esto va a ser en la Pericina, Casa de Arte... ...el Barrio Alberdi... ...la entrada general es de 80 pesos... ...y para estudiantes y jubilados de 60 pesos...
12: ...bien... Eh,
0: ...ahora un bonus
12: track, el lunes... Eh, ...se presentan uno, ...una muestra de producciones audiovisuales... ...cortometrajes realizadas... Eh, por niños, niñas y jóvenes en ámbitos educativos El festival propone habilitar un espacio que trascienda las fronteras de la, del ámbito de la escuela Va a ser a las 18 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina
6: Bien ahí, bueno, nada más chicos, estamos más, bastante cargada Incluso sigue sí, el lunes, así que no, sí, nos extendemos un poco de más del, del fin de semana sí, sí. Así que, bueno, le mandamos un saludo a El Guille de Mastrada ¡Ja, <risa> Eh, compañero de aquel es que también lo, lo queremos muchísimo, siempre está haciendo el, el aguante. Eh, no hay tiempo para más, ya estamos, ya, listo. Bueno, no, no, nos están trabajando, parece. Nos mandan a la bosta un poquito. Así que, bueno, gente, nos vemos eh, la semana que viene. Usen casco. Ande con cuidado. Todos los tipos de casco eh, que existen, no se nos por las dudas, viste, no vas a hacer que después terminen con algún regalito de más claro. y no bueno este nos estamos viendo el jueves que viene entonces dos y media por radio Red da, 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 da. dos y media por radio revés el centro del medio chao